0: E nessa aula 12 a gente começa com a primeira Coríntios, essa carta escrita de Éfeso, muito provavelmente no ano 55, mas também pode ser datada do ano 57, né? primavera do 55 ou do 57. Paulo escreve de Éfeso porque recebe notícias através dos filhos de Cloé do que está acontecendo em Corinto, né? da grande desunião da comunidade, das grandes confusões que estão acontecendo lá. Só para a gente entender, Paulo chegou a Corinto, antes, né? na sua segunda viagem mencionária, vindo de Atenas, depois do episódio do areópago todo. Corinto é uma cidade muito plural, onde circulam várias correntes filosóficas, de uma miscigenação imensa, uma cidade refundada no ano 44 a.C., que tem dois portos, que tem uma circulação de gente de todos os lugares, uma cidade suscetível a essa influência cultural, religiosa, filosófica, né? imensa. Primeiro, Paulo vai se direcionar aos judeus e depois aos pagãos, né? como era o seu método. Mas não vai encontrar muita acolhida entre os judeus e logo vai encontrar muito espaço no coração de gente simples, acolhedora, como o povo pagão. Fica ali um ano e meio, mais ou menos, e desenvolve o seu trabalho. Vou mostrar para vocês os temas, basicamente, que ele vai desenvolver na carta, colocando cada um na parte específica do livro. Né? Os temas são a linguagem da cruz e a sabedoria cristã, gente vai desenvolver isso logo na primeira parte, a questão da soberba dos Coríntios dos com relação à aplicação da lei do Espírito, toda a teologia do corpo, na teologia da corporeidade, e aí onde vai se falar sobre matrimônio, virgindade, celibato, nem né? as carnes imoladas aos ídolos, e a superação da idolatria, e a parte final, que é sobre a igreja. E aí vai entrar no tema da ceia, no tema dos carismas e da caridade, né? capítulo 13, e da ressurreição de Cristo e dos cristãos. Bom, como é que está estruturado isso na primeira Coríntios? A gente tem no capítulo 1, versículo 10 ao capítulo 3, 22, justamente onde ele fala sobre a linguagem da cruz e a sabedoria cristã diante do problema dos grupinhos, né, das facções religiosas presentes em Corinto. Bom, destaca então para eles o tema da linguagem da cruz, que é uma forma nova de entender o próprio evento pascal, paixão, morte e ressurreição, a partir dos seus efeitos, né, dos efeitos que são produzidos no coração de cada um. O objetivo de Paulo é chegar aqui justamente em Cristo. Né? Cristo que foi e que continua sendo crucificado. Né? por conta das divisões que os cristãos promovem. Paulo exerce ali uma função de líder né? e as outros líderes presentes na comunidade. Só a partir de Cristo se entende o papel do apóstolo, o papel do líder da comunidade, o papel do evangelizador. Os coríntios confundiam muito né? os pregadores com os fundadores de escolas filosóficas. Para eles estava tá, tudo mais ou menos igual. Eles não conseguiam diferenciar bem o papel de uns e de outros. Né? Influência negativa da cultura. E Paulo exorta cada um deles justamente a entender que existe uma sabedoria cristã que vem justamente da aceitação incondicional de Cristo. Né? O acontecimento da crucificação vai se prolongando e se aplicando paulatinamente na vida do cristão, que é, que é quem é porque acolheu justamente o anúncio do evangelho, o anúncio de Cristo morto e ressuscitado que entrou em sua vida e a primeira consequência da acolhida desse anúncio é a anulação do pecado Paulo fala de uma recompra né de um resgate de uma redenção com o termo apolitrofes de um deslocamento de pertença o homem alienado antes de si mesmo né e alienado de Deus ele é recomprado ele é devolvido né a pertença plena de Deus e é devolvido a si mesmo também através da aplicação contínua da eficácia destruidora do mal que realiza a morte de Cristo. Uma vez que Cristo crucificado encontrou espaço no coração do homem, ele o liberta dessa alienação, dando-lhe o seu próprio espírito e comunica o seu espírito e o faz participar da sua própria vitalidade de ressuscitado. Assim, sendo feito participante pela santificação, o homem fica justificado. Né, se torna justificado. E, a partir daqui, vai adquirindo uma capacidade interpretativa toda nova da realidade, né, que Paulo, fazendo menção aqui à tradição antiga, chama de sabedoria. A sabedoria é o ponto de chegada de todo o movimento que começa com a redenção. 1 Coríntios 1, 30 Cristo se fez por nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. No segundo bloco, a gente vai desenvolver o tema da soberba dos coríntios, né? com relação à aplicação da lei do Espírito, aquele binômio, né? vida no Espírito e vida do mundo, vida fácil. 1 Coríntios 4, do 1 ao 6, no 1 também. Paulo faz uma exposição aqui em tom de provocação, né? como é próprio dele, contrapondo a sua vida à de Apolo, né? uma vida guiada pelo Espírito, mas vivida em profundidade, só que com muitas dificuldades, muitos apuros, muitas provações a vida real, né? E aí, do outro lado, tá a vida do mundo, a vida fácil, né? A vida que muitos coríntios queriam ter, na vida cheia de si mesma. Bom, com esses fatos, os coríntios estão demonstrando com essa confusão toda que eles estão gerando na comunidade, demonstrando que desconhecem por completo a novidade radical que supõe a vida como irmãos, né? A vida no Espírito. E aí ele não vai economizar pancada nessa hora, vai marretar mesmo na cabeça deles, querendo, obviamente, animá-los à conversão. Né? o terceiro bloco, a gente vai do 6, 12 até o 11, versículo 1, é onde ele desenvolve toda a teologia do corpo, né? falando aqui da aplicação plena da lei do Espírito à vida do cristão. E aí vai entrar o tema do matrimônio, da virgindade, né? matrimônio, celibato, viúva, viuvez o das carnes e moradas aos ídolos e a superação completa da idolatria, capítulo 8 até o 10 no 22. Só superando a idolatria, só assim é possível uma opção autêntica pela vida no Espírito. No último bloco, a gente vai pegar do 11, 2 até o 16 no 14 e vamos falar sobre a vida da igreja, né? a vida eclesial. O Paulo faz um grande, uma grande revisão então de todo o desenvolvimento da vida da igreja, focando aqui a sua crítica no comportamento concreto que os coríntios estão tendo na celebração eucarística, né, nas assembleias litúrgicas. Ele vai dizer que a ceia, a eucaristia, não é um momento sagrado de pessoas que antes e depois dela vivem de modo profano, né, mas é muito mais do que isso. né, É um tempo forte no qual o compromisso cristão que se estende de forma homogênea a toda a vida se expressa muito concretamente, né? se expressa de modo particular e, e ao mesmo tempo recebe um impulso dinâmico para realizações ainda maiores. Isso vai se manifestar muito concretamente no comportamento deles, no uso dos carismas e na questão de acreditar na ressurreição do cristão juntamente com a ressurreição de, com a ressurreição de Cristo. Bom, Paulo dá aqui muita importância, né? a questão da ceia, da Eucaristia, da participação litúrgica. Ele entende que a vida cristã, em sua, em sua eficiência e validade, depende diretamente da nossa atitude interior, com a qual nós celebramos a Eucaristia. Capítulo 11, versículo 30. Paulo diz isso justamente porque a atitude dos coríntios está sendo a pior possível. Chegam para a Eucaristia divididos em vários grupinhos, né? e grupos que vivem de modo muito discrepante uns dos outros. Uns têm muitos bens materiais, outros não têm nada. E não existe aqui partilha, não existe abertura, não existe nada. Né? Cada um no seu gueto e pronto. E querem se portar como se fosse uma comunidade na hora da missa. Né? E aí Paulo denuncia justamente essa postura. Está né? no 11, 17 ao 22, depois no 11, 30. A ceia é entendida por Paulo dentro da perspectiva da nova aliança que se realiza e toma forma exatamente na celebração. Assim, transformada e renovada na aliança e feita uma só com Deus, a assembleia, a comunidade, vai poder expressar, só assim, vai poder expressar e anunciar com a sua conduta prática a eficácia da morte e ressurreição do Senhor. Essa eficácia, e aí tem que entender isso, não é imediata. Ela precisa de um espaço de acolhida proporcional que vai acontecendo na vida do cristão de maneira paulatina, né? Ou seja, os efeitos da graça vão sendo aplicados ao coração do homem à medida que ele tem abertura para isso. Ele vai amadurecendo para saber se comportar de acordo com aquilo que ele celebra e para poder responder com fidelidade a esses dons. E aí, diante desse cenário, Paulo então vai recordar a todos eles a instituição da Eucaristia, vai fazer memória a tudo que aconteceu com os apóstolos, né? E aí está o texto mais antigo sobre a Eucaristia, capítulo 11, que a gente usa na nossa quinta-feira santa, né? Paulo fala aqui daquilo que ele próprio recebeu dos seus irmãos na fé. Esse texto tem uma importância histórica imensa. Né? Entrando no tema dos carismas, Paulo quer justamente colocar regras aqui para as manifestações, para que isso não se degenerasse em confusão, em exibicionismo, em vaidade, em tudo aquilo que é do homem, não é de Deus. né? Bom, era preciso também fazer compreender o sentido teológico desses dons diversos todos eles provenientes do Espírito e concedidos aqui livremente para o bem da igreja, para a edificação da comunidade. Paulo faz questão de destacar aqui a multiplicidade dessas aptidões, desses talentos naturais, dessas qualidades, desses carismas, todos provenientes direta ou indiretamente do próprio Espírito de Deus. Né? 12 do 4 ao 11. Essa riqueza toda precisa ser acolhida e valorizada. Mas é uma riqueza que, em certo sentido, é incômoda por causa das consequências morais que vêm da própria Eucaristia. Ou seja, eles precisam viver todos esses dons na unidade e para a edificação do corpo. E aqui está o grande desafio, conciliar essa diversidade de dons na unidade da igreja. senão né? Senão, não adianta ter os dons porque não está edificando. Não adianta exercer de qualquer maneira. Né? Não é para mim, mas é para o bem do outro, é para o bem da comunidade. Paulo quis utilizar justamente a imagem de corpo, que já era uma imagem muito comum no ambiente grego, né? grego e romano, e dava essa ideia de né? membros, partes e todo, membros e corpo, né? para poder falar um pouco sobre o quanto os membros conseguem trabalhar para a unidade do todo. E era o que mais os coríntios precisavam escutar nesse momento. A gente pega, então, o 1231 e e depois o 13 com o Hino da Caridade. A gente vai percebendo que ele vai deixando de lado um pouco o tema dos carismas e se concentra no amor, na caridade. Né? Bom, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos cristãos é o último assunto. Tem um vínculo aqui imenso né, entre a Assembleia e a própria ressurreição do Senhor, um vínculo indestrutível. Bom, o lugar ideal para falar da comunidade, da Assembleia, é a própria reunião litúrgica, é a própria Assembleia. Eucarística. Né? Ali Paulo falava com maestria sobre a ressurreição dos cristãos. É o tema mais difícil que ele encontrou para fazê-los compreender nessa época. Né? Porque alguns achavam, por um lado, que essa ressurreição já tinha acontecido na vida terrena, de maneira definitiva, não tinha outra ressurreição nenhuma, não tinha plenitude nenhuma mais dessa graça. E outros, por contaminação com a cultura local, que desprezava a matéria, o corpo, né? a carne, não acreditavam em nada disso. Então Paulo recorre ao Evangelho e mostra como o exemplo de que a corporalidade não é má a partir daqui da própria ressurreição do Senhor, né? que não é um fato isolado, mas que está ligado diretamente à vida de cada um dos cristãos e à ressurreição de cada um dos cristãos. Ou seja, a ressurreição de Cristo supõe a dos cristãos e pode-se dizer ainda que se trata de uma única ressurreição. Né? a de Cristo e dos cristãos, uma coisa só, que vai se ramificando no tempo e no espaço, até alcançar a todos, né? de modo que Cristo e os cristãos são uma só coisa, uma só colheita, como ele vai dizer, né? que tem como primeiro fruto, como primícia, o próprio Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Perdão. Essa ressurreição também vai se realizar na história humana, quando for superada toda forma de mal, quando a morte for vencida, que é justamente o último inimigo, né? 1526. Nesse momento, nesse então, a criação vai realizar todo o seu projeto divino, todo o projeto divino a seu respeito, né? e será então impregnada da vitalidade de Cristo. Né? A vida própria de ressuscitado estará totalmente animada pelo Espírito Santo. A primícia do Espírito, os primeiros frutos que agora nós já possuímos, se mostram por esse novo tipo de relação comunitária que nós podemos ter aqui, né, como espelho já da comunidade mesmo, da trindade, né, como fruto da vontade de Deus, que ainda é, o que nós podemos ter aqui de máximo de vivência cristã, um pálido espelho, um pálido reflexo da nossa situação definitiva no céu. Vai se tocar brevemente também no tema das coletas, né, das ofertas em dinheiro para as igrejas pobres de Jerusalém, que é uma ideia que vai ser desenvolvida com mais é, abrangência aqui na segunda, aos Coríntios.